0: 9, 85. Peggy 18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com A la de una, a la de dos y a la de tres. I We do it all night long. ¡Qué tal! Bienvenidos al show de shows. Bienvenidos al polcas de polcas. Hoy hablaremos de parques de atracciones. Hoy hablaremos de cine de los años 80, de los años 90. Hoy hablaremos de Freddy, de Jason, de Michael Myers. Hoy hablaremos de Pinhead, el, el señor de las chinchetas, de Hellraiser y... Todo gracias al grupo de Telegram de Amporio Salgado. Siempre digo lo mismo, siempre repito lo mismo. Si no estás en el grupo de Telegram, si no sigues el grupo de Telegram... Oh, ¡Es que no tengo Telegram! ¡Descárgate el puto Telegram! ¡Coño, ya! Que te estás perdiendo ahí unas conversaciones friki bizarras muy divertidas. <risas> y por ejemplo... Un botón. Y para botón, el programa, el programa de hoy. Pero antes, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que eh, el programa de hoy va a estar lleno de monstruos, 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 que diría Javier Gurruchaga, popocho, popocho, los monstruos, que pasen los monstruos. Pues ya que hablaremos de, de monstruos, de fantasmas y de espectros, quiero arrancar el programa... Uh, contando contando una cosa, sacando un, un poquito de bilis y de veneno En ocasiones uh, suceden cosas, buenas o malas La vida está llena de, de acontecimientos Y no es hasta muchas semanas, meses o puede que años después Cuando descubres, me está quedando muy filosófico Pero ahora lo entenderás El por qué sucedió eso y más concretamente, ¿con quién sucedió eso? Os voy a ser uh, muy rápido, que si no esto se alarga y, y no hablamos de monstruos, de monstruos. Cuando uno tiene haters, cuando uno tiene trolls, que todo viene de ahí, suele pensar que son personas anónimas, personas que uno no conoce personalmente, con las que no ha tenido trato y que simplemente pues, eh, han escuchado tu programa o han consumido el producto que, que tú, eh, al que tú le dediques tu, tu jornada laboral. Y bueno, pues por H o por B te han pillado manía. Pero lo fácil es eso, ¿no? Lo fácil es pensar, este tío no me conoce, este tío qué va a saber de mí. Y no siempre suele ser así. Al menos, el caso que nos ocupa hoy no es así. Ya hace bastantes... ¿Qué coño? Meses, años ¿Qué servidor tiene un grupúsculo De eh, hater trolls Que son los que pusieron de moda Y los que lanzaron por ahí lo de salgado fracasado Vende motos, vende humos Ya está el salgado Bueno, lo, a, aquellos que llegaron A inspirar una sección que es Vivencias de un fracasado mediático Lo he, di lo he dicho ya en alguna que otra ocasión Yo estoy, llevo bastantes Meses libre de, de toxicidad y bueno pues Hace ya bastante que no Rastreo ciertas cuentas de Twitter para no leer, para no toparme con estos. Con estos tipejos Pero cuando aún De vez en cuando leía O me pasaban algunos de los tweets Que esta gente eh, pone O ponía en mi contra eh, Siempre me alarmaba Y siempre veía Ciertas vinculaciones Y ciertos links eh, Hacia cierto tipo de personas Como que parecían salidas Del mismo entorno Muchas, eran, muchas son cuentas fantasma O sea, de gente que tiene una identidad, ¿vale? Yo me llamo Manolo y soy de Zaragoza, pero por las noches me creo una cuenta de Twitter que es, no sé, eh, el perturbador de la oscuridad y bueno, pues tuiteo contra, contra ciertas personas que me caen mal. Y yo veía estas cuentas de Salgado, fracasado y hostia. Cosas que te suenan, maneras de hablar que, que te resultan familiares, ves que le dan retuito, que le dan favorito o que interactúan con cuentas que sí que están a ciertos, a pocos grados de separación de ti y como que... No quieres eh, sospechar ciertas cosas O no quieres emparanoyarte con ciertas cosas No quieres llegar a darle la autoría De esos comentarios A alguien con quien tú has llegado a tener trato personal Porque sería No, hombre, no ¿Cómo, cómo fulano va a hacer eso? ¿Cómo fulano va a formar parte del grupo que hace eso? No, no, no. Son imaginaciones tuyas, Salgado Pero... <risa> El otro día Uh, bueno, ¿qué coño el otro día? Esta mañana Servidor estaba escuchando un podcast Un podcast uh, sobre el cual sucedía una cosa Vale, Era un podcast especial que tenía que anunciar una cosa especial uh, Un podcast que yo suelo escuchar habitualmente Y en ese podcast, uno de los presentadores barra colaboradores En un momento dado, ha dado su Twitter Por primera vez, un Twitter que jamás había sido nombrado en antena en ese podcast Y yo estaba escuchando, estaba ahí haciendo mis cosas Y al oír el arroba perturbador de la noche Algo se ha activado en mi cabeza de No puede ser, no puede ser Y he saltado, he abierto Twitter uh, He entrado en arroba perturbador de la noche Y lo primero es que he descubierto que esa cuenta Que ahora bueno, le ha cambiado un poco la bio Y bueno... Digamos como que la ha formalizado más, supongo que después de haberla dado en, en antena Esa cuenta, o mejor dicho, desde esa cuenta, ya en alguna ocasión me había llegado a mí alguna pullita Y claro, en ese momento yo he caído de, de manos y de pies y de rodillas en el suelo de ¡Oh my God! Porque esta persona, el... el... El perturbador de la noche es alguien con quien yo he tenido trato telefónico, podcastil, hemos compartido programas, tertulias, incluso nos hemos cruzado en persona, pese a no ser de la misma ciudad. Y eso me ha hecho encajar una de las piezas que a mí me bailaban en el puzzle porque bueno primero que al ver eh, la cuenta el timeline del perturbador de la noche he visto que efectivamente este señor interactúa con el 80% de las cuentas que yo tengo bloqueadas porque me bloqueadas silenciadas ignoradas porque me insultan y se meten conmigo pero lo mejor de todo Insisto, es que por fin he podido acabar un puzzle que no, que desde hace un año y pico me daba vueltas en la cabeza Los mismos, o, bueno, los mismos, sí, aquellos que me van llamando por ahí Salgado Fracasado O algunos de los que me llaman Salgado Fracasado uh, En algunos de sus insultos, en alguna que otra ocasión, han llegado a insinuar en Twitter Y esto no es broma, que Servidor tiene SIDA Ojo, ojo cuidado, ojo cuidado con lo que hace broma la gente. El salgado, salgado tiene sida. Joder, una cosa es que yo entreviste actores porno, actrices porno. Pero, amigos, creo que hay bromas y bromas, insultos eh, e insultos. Pero bueno, eh, la, los que no están bien de la cabeza, no están bien de la cabeza. Eh, pero no, no vayamos por ahí. En algunas de, esta, de estos tweets metiéndose conmigo, me llamaban cobarde. Y yo no entendía lo de cobarde ¿Cobarde cobarde por qué? No, no, no entiendo a qué viene la cobardía como... O sea, el comentario era Salgado es muy valiente en el podcast Pero en persona es un cobarde Y claro, teniendo en cuenta Que el servidor tiene una vida social Casi nula, porque no soy De salir de party, ni de fiesta Ni de asistir a saraos Porque no, nunca, nunca me ha gustado Es raro que alguien Pueda afirmar que yo soy un cobarde En persona, primero porque no he tenido ninguna bronca, mucho menos reciente, no he tenido ningún encontronazo, no he tenido nadie que me viniera a buscar los morros uh, en el sentido de, de violencia, no de, no, no de comerme la boca. de y, y es eso, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué, cobarde? ¿Por qué, cobarde? ¿Por dónde puede venir esto? Y claro, al ver el Twitter de El Perturbador de la Noche, he caído que la última vez que yo coincidí con... Eh, Perturbador de la noche fue en una proyección de cine. Y claro, si sumas dos y dos, dices, hostia, yo he estado con Perturbador de la noche, que es amigo de este, este y este que se mete conmigo. Y hemos estado hablando tranquilamente y hemos hablado de podcast, de esto, de lo otro. ¿Que Salgado es un cobarde? ¿Por qué? Porque cuando voy a un evento, a un acto que además organizan otros, me comporto como una persona. ¿Cómo voy a buscar pelea con gente que no sé...? Que, que desea esa pelea. Pero, hostia, he empezado a sumar piezas, he sumado dos y dos, me ha dado cuatro, he sumado cuatro y cuatro, me ha dado ocho, he sumado cinco y cinco y me ha dado diez. Y me he llevado. Bueno, me ha llevado un cabreo, me he llevado un disgusto, en plan de. Uno, te has delatado tú solo, bueno, tú y tus, y tus amiguitos. Y dos. Pero si yo te tenía a ti por una buena persona Y yo te tenía a ti por alguien cercano E insisto, tenemos amigos Amigos de verdad en común Y, y tenemos hemos hecho colaboraciones juntos Y ¿a qué, a qué cojones viene esto Pero con lo de cobarde lo he pillado Quiero decir, he atado cabos y, y hostia, pues lo que os decía Para que veáis cómo es la vida Salgado fracasado, Salgado cobarde Salgado tiene sida Y... Y ¡Hostia! Y descubres que era este. Bueno, este y, y los otros, ¿no? Y se te queda una cara de. Mmm, vale, vale, vale. Bueno, y lo mejor de todo es. ¿Y en qué puto momento he dicho o hecho yo algo que le haya cabreado a este tío? Pues ya está, no. ¿Qué, ¿Qué más decir? ¿Qué más? ¿Qué más añadir? Venga, va. Uh, vamos ahora sí al, al lío. Vamos al grupo de Telegram. Grupo de Telegram. ¿Dónde tengo el grupo de Telegram, Antonio? Aquí, gracias. El grupo de Telegram hace. Hostia, perdón, eh. Es que acabo de. Uh, acaban de colgar una cosa en el grupo de Telegram Que si la cuento por antena No tiene ningún sentido pero Bueno, os lo cuento Esta mañana en el grupo de Telegram Alguien ha hecho broma Con un videoclub uh, Llamado Don Coño El videoclub Don Coño <ríe> y yo he dicho, hostia, me haría socio de un videoclub que se llamara Don Coño Y alguien acaba de, de mandar una captura de pantalla Obviamente trucada de un videoclub que se llama Don Coño Con tu alta nueva de carnet de socio, un kilo de pipas de regalo Esto lo ha puesto uh, Dani Chusan, un mítico clásico del programa Bueno, uh, esta mañana poco después de descubrir a, al perturbador de la noche, pues eh, en el grupo de Telegram hemos colgado una, una foto con cuatro, cuatro, cuatro capturas. Freddy, Jason, Michael Myers y Pinkhead, el de Hellraiser, el chinchetas de Hellraiser. Y la pregunta ¿Cuál es tu villano favorito de estos, de estos cuatro? Que sí, ya sé, que si tiramos del hilo nos van a salir 10.000 millones de películas de terror con 10.000 millones de malvados que molan mucho. Ya lo sé. Pero, oye, hemos comenzado por estos cuatro. Freddy, Jason, Pinhead y Michael Myers. Mike, Mike, Michael Myers. No confundir con Mike Myers, que ese es Austin Powers. Yo he votado Freddy vale o sea de estos cuatro Pinhead nunca me ha parecido un primera división sí las pelis de Hellraiser tuvieron cierto éxito pero fue un poquito éxito de videoclub un poquito entre el fandom de, del terror pero si tú paras a la gente por la calle así a, a lo anónimo fans de Hellraiser muchos muchos no te vas a encontrar insisto para mí Freddy es pues no sé Messi Cristiano Ronaldo Pelé, Di Stefano, Maradona Y Pinget es un poco Rivaldo Guti No sé, por poner ejemplos De gente que sí es buena en el fútbol uh, Pero no son No son aquello Lo top de lo top de lo top uh, Jason, ¿por qué no he elegido a Jason? Hostia, nunca he sido de, Igual es porque, bueno, me pasa lo mismo Con Jason que con, con Michael Myers Como no hablan como son simplemente señores con una careta que caminan muy lento y matan adolescentes, que ya sé que Freddy también mata adolescentes, pero, hostia, habla, tiene su chispa, las cuchillas, el sombrerico, Robert Englund es el carisma personificado, el lagarto de V, no sé, se le tiene un cariño al señor, pero Jason y... A ver, que hay algunas de viernes 13 con las que, bueno, pues tu, tus palomeques y tu toblerone y tu Coca-Cola y tu tarde la echas y... Viernes viernes 13 sí, salvaría alguna No muchas uh, De Halloween para nada, me gustó la que hizo la primera, que hizo Rob Zombie pero las escenas del principio cuando sale Michael Myers de pequeñico, que el actor el actor que hace de, de niño zumbado pues lo hace bastante bien, de hecho tiene una cara de niño zumbao el niño zumbao tiene cara de niño zumbao supongo que por eso pasó el casting pero nunca he sido ni de Viernes 13 ni de Halloween, yo he votado Freddy Krueger con la, con la mano en el corazón, y a partir de aquí algunos oyentes, como el propio Danichu ha dicho yo soy de Jason Fran ha dicho siempre Freddy eh, Jordi ha dicho Freddy Rafa ha dicho Freddy Enrique ha dicho Jason uh, Y de repente aparece Bueno, eh, Rafa ha dicho que su orden es Freddy, Michael, Jason y Pinkhead Y finalmente ha aparecido Paloma Sexy Que ronda mucho por el grupo Y yo que me alegro Que diría Auron Play uh, Normalmente Paloma siempre está enseñando ahí Un poco de teta, un poco de culo. Pues Paloma ha aparecido en el grupo para decir castañada Que es como la versión uh, catalana, ¿no? la castañada Esa fiesta tradicional de los que... Los que se niegan a la invasión de Halloween siempre dicen lo mismo: de no, Halloween es un invento americano. Aquí somos de la castañada, de comer castañas y moniatos y panayets. Y ahí la abuelica con su sombrero calentando el, el cucurucho para que vayas tú y le, le des 100 pesetas y te lleves las castañas. no sé Me ha hecho gracia que, que en una discusión sobre, sobre monstruos de cine, Paloma sexy diga castañada. Lo decía antes, es la magia del grupo de Telegram, Gram Gram. Y a raíz de esta conversación sobre monstruos del cine, de los videoclubs, de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, yo he tenido dos recuerdos, dos regresiones que quiero compartir contigo. La primera, bueno, las dos están relacionadas con el parque de atracciones del Tibidabo, aquí de toda la vida de Dios, mucho antes que se inaugurara Portaventura, muchos muchos años antes de los rumores que decían que Disneyland que finalmente acabó en París pues se haría en Cataluña mucho antes que todo eso ya existía en, en... bueno Barcelona tiene dos montañas una tenía el parque de atracciones de Montjuic que ya cerró y la otra sigue teniendo el parque de atracciones del Tibidabo Uh, al principio, y además fue un boom Fue una locura, unas colas bárbaras Los medios de comunicación uh, Es que ahora estamos como muy acostumbrados a los sustos ¿no? Con los escape rooms, con Horrorland Que me parece una iniciativa de putísima madre Pero en los años 80-90, que, que al final no lo he dicho El Tibidabo inaugura el pasaje del terror Que luego se convirtió en el Kruger Hotel el parque de atracciones de Montjuic también llegó a tener su versión y me consta que en Madrid han tenido su versión, insisto, es que fue una locura, fue un boom, eh, todo el mundo quería ir al pasaje del terror, todo el mundo quería eh, vivir ese sustico, ese ¡ay, yo no quiero ser el guía, yo no quiero ir el último! ¡No, porque es que si vas en medio es peor! ¡Bárbaro, bárbaro! Yo recuerdo que además me costó mucho que mis padres, cuando inauguraron el pasaje del terror, igual tenía, no sé, 12, 13, 14 años Me costó mucho que Hashtag Salgado Classic Me acompañara al pasaje del terror Y además entró conmigo En plan de Tú ahí dentro no, solo no entras Que te da un telele Y, y te sacamos con los, con los pies por delante No sé qué imaginaba mi padre Que sucedería dentro del pasaje del terror Pero hostia la, Creo que lo pasé tan mal la primera vez porque me cagué de miedo, más por la sugestión de mi padre, de pero está seguro, pero está seguro niño, está seguro. Yo creo que estaba más cagado él que yo. Me transmitió todo ese cague y la primera, la primera vez, la, el primer recorrido del pasaje del terror, uh, no se me va a olvidar en la vida. En la vida. Hasta mi padre se hizo daño. En, en un brazo Porque se rascó con una de las Al, al apartarse de uno de, de los monstruos se, se dio con una pared y se, se rascó Pero bueno, uh, anecdotillas Pues eso, el pasaje del terror fue un fenómeno Años después se transformó en lo que sigue siendo Que es el Kruger Hotel Cuando era pasaje del terror No tenía un hilo argumental Te abría un monje rollo... Uh, el nombre de la rosa, y con sus cicatrices, y te decía que ibas a entrar en un recorrido del que no había salido nadie vivo, que cómo te atrevías a ir por ahí, que estabas loco, bueno, ya te daban los primeros sustos. Bueno, mentira, perdón, 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 perdón. Antes que el monje salió un señor de negro, un poco guardia, bueno, un poco no, guardia de seguridad, pero que... Era un actor que te llevaba como, esto lo sigue teniendo el, el Kruger Hotel, te llevaba como un cuartico, a ti y a todos los del grupo, y te daba las instrucciones de no olviden caminar de uno en uno, no pueden correr, no pueden pararse, no toquen a nada ni a nadie y nada les tocará, ahí el nada, como de uh, 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 hay presencias y cosas... Que no son humanas ahí dentro Elegían al guía de usted será el guía Y ahí todo el mundo No, yo no quiero ser el guía Yo no quiero ser el guía Puta, 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 puta Entonces ya entrabas re... Bueno, había una puerta de madera Tenías que llamar tres veces Esperar que te abrieran Salía el monje eh, Ya te daban los primeros sustos Y a partir de ahí hacías un recorrido Que estaba, era todo en plano de repente subías unas escaleras, estaba la niña del exorcista, volvías a bajar las escaleras, estaba Freddy Krueger, uh, el último solía ser Leatherface, el de la matanza de Texas, uh, zombies... Bueno, digamos que ibas pasando a Nival Lecter, que este creo... Poco a poco fueron incorporando bichos, monstruos, y llegaron a poner a Nival Lecter y a Chucky, eh, que sigue estando a día de hoy eh, Chucky en el... En el Kruger Hotel, ese lo han, lo han mantenido Bueno, creo que Freddy también sigue estando en, en el Kruger Hotel Ya que se llama Kruger Hotel, pues que esté Freddy Kruger uh, Pero era eso, era ¿eh? un recorrido por diferentes películas de terror Sin argumento, sustos, un montón Y te lo pasabas, vamos, salías de, de ahí dando palmas Con las manos, con los pies y con las orejas Luego ya incorporan uh, la marca Kruger Hotel Y lo Transforman todo Ahí ya sí hay como bueno Estás en un hotel Pasas por la recepción Vas por habitaciones Pasillos Yo soy más fan En el Kruger Hotel también he pasado miedo ¿eh? Y también he disfrutado Y tengo amigos que trabajan dentro Y de hecho oyentes de este programa Trabajan en el, en el Kruger Hotel y, y me lo he pasado de maravilla En Horrorland Que los fundadores de Horrorland Hay eh, Dani, David Uh, David y su mujer uh, se conocieron, de hecho, uh, trabajando en el, en el Kruger Hotel. Me parece, me parece genial y soy súper fan. Pero el pasaje del terror, pasaje del terror, igual es porque me pilló de adolescente. Creo que si fuera a casa de mi padre en algún cajón. Aún debe estar la entrada o una de las entradas del pasaje del terror. Que la, la guardé yo, debe estar descolorida, amarillenta y hecha, hecha mugre, pero me impactó tanto el pasaje del terror, que aquí viene la anécdota, que una de mis. Eh, una de mis eh, asignaturas pendientes en esta vida es no haber sido actor del pasaje del terror. Y os lo digo. De verdad, si tú me preguntas, Alex, profesiones frustradas uh, de tu vida, de tu trayectoria, trayectoria, mira, me ha salido en rudo, trayectoria, una es actor del pasaje del terror. Yo de crío, 16, 17 años, soñaba con ser dibujante, cosa que tampoco he logrado, y trabajar, o sea, yo hubiera sido feliz... Haciendo el casting para actor del pasaje del terror Casting que no hubiera pasado Porque no es, no tengo estudios de teatro No tengo estudios de cine No tengo estudios de, de nada relacionado con la interpretación Y hombre, pues para trabajar en el pasaje del terror Tienes que dominar un poco los timings La caracterización, el maquillaje, el vestuario Cosas que, que yo no domino en absoluto Pero, hostia... Si pudiera volver a nacer, si pudiera volver a nacer, uh, me hubiera encantado, me encantaría ser actor del pasaje del terror por un día, por un solo día, ¿eh? ya, ya no te digo uh, el trabajo de mi vida, no, no, un día, y entrar por la mañana y salir por la noche. Va, vamos, me volvería, me lo pasaría pipa. Y de esta anécdota saltamos a otras dos anécdotas también relacionadas, eh, una con el pasaje del terror y la otra con el Kruger Hotel y con sus monstruos. Cuando Servidor se inicia en el mundo de la radio, una de las primeras eh, entrevistas, o sea, lo que os decía, yo con 14-15 años era súper fan del pasaje del terror. Para mí era lo mejor que podías hacer con tus colegas o con tus familiares era irte un domingo al Tibidabo, pasar el día Y la guinda, el colofón, era entrar en el pasaje del terror Que además ahora entra dentro del, de la entrada, o sea, cuando tú vas al Kruger Hotel está incluido dentro de la entrada de, del Tibidabo Antiguamente no, el pasaje del terror costaba 500 pesetas y tenías que hacer una cola para pagar otra cola para entrar. Siempre se hacían como corrillos para ver salir a la gente cagada de miedo. Brutal, brutal. Y tanto me marcó, tanto me impactó, que... y, y tanto soñaba con llegar a ser actor del pasaje del terror, que cuando ya arranco en la radio y... Tengo mi primer programa, bueno, mi mi primer programa propio, mi segunda experiencia radiofónica, que fue Desde Gracia con Humor. Un día le, les dije. Hostia, ¿por qué no nos vamos un, un fin de semana al Tibidabo? El sábado hacemos el programa y el domingo nos vamos todos juntos al Tibidabo. Y efectivamente, con, con las respectivas novietas de la época y tal, nos fuimos, nos fuimos al Tibidabo. Y el, el día antes, en la radio tuve como una, una aparición mariana. Se me encendió una bombilla y dije, hostia, ya que hostia, trabajas en la radio, tienes un programa de radio y mañana vas a ir al Tibidabo. ¿Por qué no llamas ahora mismo al Tibidabo y les dices de grabar una entrevista? Y, y, y dicho y hecho, llamé al Tibidabo. No sé cómo logré que me pasaran con el señor que llevaba el pasaje del terror, el director de artistas de, de aquella época, estamos hablando del año 94 o sea, ha llovido bastante coño, 20, casi 26 años ese señor debe estar ya eh, jubilado, el tío fue súper amable súper simpático, porque además yo le estaba diciendo de no, no, si sí, yo voy yo voy con mis amigos, y es que no quiero que me invites, que, que voy yo, que, que vamos a pagar la entrada, además. Uh, solo de todos los que vamos, solo tres te vamos a hacer la entrevista y tal, no uh, o sea, que no estamos gorroneando. Uh, y el tío, pues supongo a ver, yo creo que cuando tú trabajas. Sea en el Tibidabo, en Portaventura, en, no sé, en Isla Mágica, en el parque de atracciones o en la actividad cultural que sea, te salen gorrones de todos los lados que quieren ir gratis por el morro sin pagar entrada. Y cuando este tío vio que no, no, que lo único que... que éramos cuatro frikis, que éramos porque lo éramos cuatro frikis, sobre todo yo, que lo único que queríamos era entrevistar a los del pasaje del terror, que la entrada y el viaje y todo nos lo pagábamos nosotros. Y el tío dijo que sí, que llegáramos sobre las once once y media, que aún no estarían maquillados y, y que adelante. Y efectivamente fuimos con las novias, fuimos todos para el Tibirabo y en un momento dado, pues los Vicente, eh, Pachi y yo nos acercamos. No sé si... Pachi, si estás escuchando esto, por favor... Mándame luego un mensaje sobre si he distorsionado yo la versión O fue, o fue así, que Pachi, Pachi, sta, Pachi estaba presente en, en, esa, en esa excursión Fuimos, mmm, preguntamos por, por el encargado Que además este encargado luego nos presentó al encargado de restauración Que nos dio un tour, creo que nos invitaron a comer Nos trataron de putísima madre Sobre todo teniendo en cuenta que no solo éramos cuatro frikis, sino que eran, éramos cuatro frikis de 17 años, o sea, y que veníamos de Radio Gracia, ni la cadena Ser, ni la cadena Cope, ni hostias, o sea, una entrevista que no iba a escuchar ni el tato. Pero bueno, el día fue wonderful, wonderful, maravilloso. Eh, preguntamos por el encargado y nos entraron al pasaje del terror, eh, a la sala de, del monje este que, que te recibía, y salió el monje, y la entrevista fue con el monje, que creo que se llamaba Jordi. Han pasado 26 años, pero creo que me sigo acordando. Se llamaba Jordi, era el típico eh, actorazo. O sea, el tío tenía mucha experiencia en teatro, había hecho, o sea, tenía una... una carrera bastante, bastante solvente. Digo esto porque en el pasaje del terror suele estudiar suele trabajar perdón, mucha gente que aún está estudiando en el Instituto del Teatro. Y este, este señor no. Este señor ya era, era un veterano y la entrevista fue con el, con el monje y con el, con el encargado de, de actores. Fue una entrevista al menos yo la recuerdo, súper divertida. Nos explicaron cómo funcionaba todo, uh, anécdotas pues de gente que se había cagado encima, gente que había vomitado, gente que habían tenido que sacar a medio trayecto con un infartito. Bueno, con un infartito estoy exagerando, pero sí, vamos, a, al borde del colapso. Y, y se portaron muy bien. Tanto es así que nos prometieron que si volvíamos por la tarde, o sea, que es cuando fuéramos a cuando fuéramos a, a hacer el, el recorrido nosotros, como visitantes, que él sí va, porque los, los actores del pasaje del terror se comunican por, por walkies y tienen pues, como un código interno para, para advertir cuando algo va bien, cuando algo va mal o cuando hay que, que tomar alguna decisión. Y, y el tío nos dijo, cuando vengáis esta tarde, os vamos a subir la intensidad del miedito. Y efectivamente lo cumplieron, y cuando, cuando nos reconoció el monje, ya yo ya había entrado antes en el pasaje del terror como dos o tres veces en años en años anteriores. Y sí, sí, el tío cambió el diálogo y cambió algunas cosas, y luego algunos de los monstruos se cebaron más con nosotros. Y fueron bastante a saco. Y, y como que si normalmente un bicho te salía una vez, a nosotros nos salieron tres. Y. Hostia, fue. Fue. Fue durillo. Fue durillo. Dentro de, de lo divertido. Pero. cumplieron su promesa de, de hacer nuestro recorrido más terrorífico. Y. La última anécdota sucede cuando ya es Kruger Hotel muchos años después. Y cuando digo muchos años después es. Pues que si esta anécdota que te acabo de contar era yo con 17 años, la que viene ahora, pues igual tenía yo ya. no sé, 28, 29, 30 años. No, 30 no, pero 28, 29, seguro, era. era eran mis años ya de teletaxi, eran mis años ya de tele y. bueno, eh, todo. Quiero decir, más maduro, ya sin la euforia del pasaje del terror. Y un fin de semana. No, no era un fin de semana, era un festivo. Esto es un puente que con, con gente de la tele decidimos ir al. al pasa, ah, bueno, a pasar el día al, al Tibidabo Y dentro de esas actividades, pues queríamos hacer el, el Kruger Hotel. Y el Kruger Hotel, ya lo he dicho antes, eh, sigue manteniendo al señor de seguridad que te da, las, te da las instrucciones, con su cara súper seria y iluminándose con una linterna, y bueno, ya te, te mete bastante en, en ambiente. Suelta todo el discurso, eligen al guía, y cuando ya vamos a entrar, el tío se gira hacia mí, y me dice, y usted, por favor, porque te tratan te tratan de, de usted, ahí en plan súper serio, uh, súper pro, se me queda mirando y me dice, y usted, por favor, caballero, cuando termine en el trayecto, vuelva aquí usted completamente solo. Y ahí yo me cagué de miedo, ahí fue en plan de, hostia, ¿qué has hecho, salgado? ¿Qué has robado? ¿Qué has dicho a la novia de quién te has follado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hicimos el trayecto, susto por aquí, susto por allá, y al salir, pues yo le dije a mis, a mis amigos. Eh, Voy para allá a ver, a ver qué quieren Me acerco, voy al, al, al guardia de seguridad Guardia de seguridad real Y le digo, porque normalmente sí hay un guardia de seguridad controlando las colas Y que la gente no se no se desmadre Y le digo, oiga, que es que me han dicho que volviera Y me dijo, sí, 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 le están esperando y hostia, que yo lo sabe hasta el de seguridad, que yo pensaba que le iba a tener que comer la oreja, que igual el tío pensaba que me quería colar, o no sé, alguna tontería de estas. Y me meten otra vez en la habitación esta, en la, en la habitación donde te dan las instrucciones para entrar al Kruger Hotel. Pero ahora ya, solo. Y si eso ya da cague con amigos, solo ni te cuento. Y me tuvieron ahí como dos o tres minutos... En plan de. Con la música de fondo de. Y yo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero intentando pensar, ¿yo qué he hecho? ¿yo qué he hecho? ¿yo qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Y de repente aparece el tío este con la linterna, súper serio. Más, más incluso. Y mira que ya el tío va serio aún más. Se me queda mirando y me dice: Usted. Usted se llama Alejandro. Y hostia, fue como de... Hay muy pocas personas que me llamen Alejandro. Y básicamente son de mi familia. Usted, usted se llama Alejandro. Y yo, sí, 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 sí. Pero claro, como yo ya hacía radio y hacía tele, aún había cierta sospecha de por dónde puede venir esto. De repente el tío, todo esto dando vueltas a mi alrededor, ¿eh? a oscuras. Y de repente el tío me dice, y su padre, ¿eh? su padre se llama Emilio. Y yo, hostia, 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 conoce el nombre de mi padre, y, y yo no había dicho el nombre de mi padre por la tele, ni, ni nada, y yo, hostia, 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 y sigue dando vueltas, y me dice, y su hermana, usted tiene una hermana pequeña, que se llama Cristina, y yo, joder, hostia, este, este tío conoce a mi familia, nos van a matar a todos, nos van a matar a todos, <risa> Y el tío sigue dando vueltas y me dice, ¿y usted los fines de semana va con su, con su familia a Esplugas del Llobregat? Y yo, sí, sí, ¿cómo lo sabe? Por favor, máteme ya, termine con este sufrimiento, máteme ya. Y en ese momento el tío enciende las luces y dice, que no me conoces, payacho, que no me conoces. Y resultó ser un tío... ¿Qué jugaba los fines de semana fútbol con mi padre? Y yo ahí, vamos, no me puse a llorar abrazado a una, a una farola o directamente a su pierna de, de milagro, de puritito milagro. de Hijo de puta, qué susto me has pegado. O sea, me has tenido aquí diez minutos que se me iba a salir el corazón por la boca. ¡Qué cabrón! Claro, él me había reconocido a mí. Yo era el hijo, por eso me llamaba Alejandro. Yo era hijo, el hijo de Emilio, el, el tío que juega fútbol conmigo. Y yo no lo había reconocido a él por la oscuridad, por la linterna, por todo el rollo Y bueno, pues me quiso gastar esta broma inocentada, novatada Y, y yo piqué, piqué y, y lo pasé fatal Pero bueno, dicho todo esto y antes de acabar... Uh, si alguien se quiere apuntar A la encuesta, que se apunte vuelves a Entráis al grupo de, de Telegram Freddy Jason, Michael Myers O Pinkhead O el monstruo que quieras Hablemos de monstruos y de muchas cosas más En el grupo de Telegram Y hasta aquí el programa de hoy Mañana más y mejor Un abrazo, chao, chao Acabas de escuchar Emporios Salgado Con el patrocinio de adptv.com Y videochaterótico.com